0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode, le premier d'une longue liste, j'en suis sûre. Alors aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler Des attentes vs la réalité (rire) lorsque on est en relation de couple. Et oui, à cause des films à l'eau de rose à l'américaine, on a très souvent tendance à rêver que son prince charmant le restera toute sa vie et que nous vivrons un conte de fées pour toujours. Or, dans la réalité, c'est pas forcément ce qui se passe. Quand on démarre une relation d'amour, on est souvent plein d'entrain on est à fond, on a le cœur qui s'emballe, on n'est jamais fatigué, et on veut passer tout notre temps avec l'autre. On espère que les étoiles dans les yeux et les papillons dans le ventre dureront toute la vie, mais on redescend très très vite de notre petit nuage quelques semaines ou pour les plus chanceux quelques mois après. Comment ça se passe ben, On commence à voir euh, les défauts de l'autre, euh, certains traits qui nous irritent, il est capable de nous, baiss- de nous blesser, de nous critiquer, euh, même de faire preuve de colère, bref. <rire> La réalité éclate, elle nous assomme, <rire> on se prend une claque. Alors du coup dans cet épisode on verra l'importance d'avoir des attentes. Attention par contre est ce qu'elle ne soit pas démesurée. J'ai découpé cet épisode en cinq parties. Premièrement, l'importance d'avoir des attentes. Deuxièmement, attention aux attentes démesurées. L'importance de la communication. Comment ne pas être déçu de la réalité et ce qui nous intéresse Comment relâcher la pression Alors c'est parti pour le premier point, l'importance d'avoir des attentes. C'est hyper hyper important d'avoir des attentes et puis c'est complètement humain, normal et c'est même une obligation j'ai envie de vous dire. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation sans avoir aucune attente. Vous ne pouvez pas ne rien attendre, <rire> ce serait inhumain et ça voudrait dire que peut-être que vous prenez pas la relation au sérieux. Donc en avoir que ce soit au début de la relation ou même... Lorsque vous êtes dans une relation bien établie, c'est normal, c'est important et ça montre aussi que vous respectez. Vous n'allez pas tout accepter. Vous avez une envie <rire> d'avoir une vie idéale, donc vous avez des attentes bien précises. Et puis voilà, on a tous un idéal de la relation que l'on attend. Donc c'est important d'avoir des attentes puisque voilà, c'est une manière aussi de se respecter, de savoir où est-ce que l'on va. Par contre, je vous mets en garde, il faut faire la distinction entre les attentes qui sont indispensables et celles qui le sont moins. Parce que oui, il y a des choses, voilà, il y a des fois, il y a des traits de personnalité que, euh, qui nous enquiquinent la vie, mais voilà, on peut passer au-dessus. Heureusement, parce que là, lorsque euh, on est en couple, on n'est pas en train de de dessiner le portrait de l'homme idéal à la perfection qui n'aura aucun défaut, ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est dans l'imperfection de soi et de l'autre qu'on apprend davantage sur soi. Donc, quelles sont les attentes que vous voulez obligatoirement que la personne, elle coche euh, Voilà, si je vous fais part de, de mon cas par exemple, moi j'attends des moments de partage de complicité, des rigolades <rire> sans casser le ventre, des attentions. Donc quand je parle d'attention, c'est pas voilà, tous les quatre matins, il doit me regarder les yeux dans les yeux, etc. Mais qui me montre que, que je suis là, que je compte à ses yeux. Pas forcément tous les jours, mais euh, voilà de temps à autre, quand même de manière régulière, des petites attentions. J'attends du respect, du soutien en cas de besoin, du dialogue. L'échange pour moi, c'est vraiment important et des projets de vie à deux. Des enfants, le mariage, faire des voyages. Ouais, vraiment, bon, ça c'est mes attentes. Si la personne avec qui je suis ne les partage pas, ça va bloquer, c'est pas possible. Ça c'est vraiment des impondérables. Par contre, il y a d'autres choses, d'autres attentes qui sont secondaires, qui fassent à manger. Bah oui, évidemment, c'est mieux d'arriver les pieds sous la table, <rire> surtout quand on est fatigué. Mais si jamais il s'est pas cuisiné, qu'il a toujours fait juste des pâtes à l'eau et un steak quand il était célibataire, c'est pas bien grave. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est important d'avoir des attentes, surtout pour les les impondérables, hein, euh, les choses sur lesquelles vous avez pas envie de discuter, que c'est comme ça et pas autrement qu'elle soit similaire parce que imaginez que vous euh, vous avez envie de euh, regarder euh, Netflix ou voilà de, de, d'être à la maison tous les deux en amoureux de partager vraiment des, des moments de complicité de de, de mater Netflix genre euh, quatre fois par semaine et après chacun fait sa vie mais que lui au contraire ces quatre fois par semaine il veut aller voir ses potes et regarder euh, le match de foot là je pense que voilà va falloir trouver des compromis une entente communiquer un maximum mais que si à un moment donné il y a personne qui veut à faire un pas vers l'autre, il y aura des questions à se poser. Ensuite, on va passer donc au deuxième point. Attention aux attentes démesurées. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là qui va être beaucoup plus long que celui des autres parce que j'ai des tas de choses à vous raconter C'est parce que je vois beaucoup de femmes qui ont vraiment trop d'attentes. En avoir, c'est nécessaire. En avoir trop, à un moment donné, ça cache quelque chose. Est-ce que vous ne cherchez pas à combler un manque en vous Un besoin d'exister Un besoin de validation, de reconnaissance Un besoin d'être aimé trop aimé parce que votre réservoir est vide. Voilà, donc là, il va falloir faire attention. On va bien éplucher le sujet, donc c'est parti. Vous le savez, lorsque on débute une relation, on a fortement tendance à se mettre des œillères et à surestimer l'autre, à le mettre sur un piédestal tel... Henri qui arrive sur son cheval blanc pour nous sauver de notre solitude et nous combler entièrement comme si avant on était une espèce de coquille vide. Euh, donc il suffit de 2-3 intentions pour nous faire fondre et voilà et se dire que ça y est c'est bien parti c'est pour la vie euh, de se faire plein de, de plans sur la comète donc voilà on va avoir une forte tendance à idéaliser l'autre à le fantasmer euh, et à ne voir que les bons côtés et puis lorsqu'on va voir des choses qui nous déplaisent on va vite mettre ça sous le tapis (rire) <rire> et on va vite passer à autre chose. Bon, après, on ne va pas se le cacher. Très généralement, au début d'une relation, on donne le meilleur de soi-même. On est sa meilleure version. <rire> Chacun va laisser ses travers de côté, ses petites imperfections de l'autre. Voilà, on voit la vie en rose. Et du coup, on ne voit le, que le positif de chaque situation. Presque le naturel, on l'a oublié. Au contraire, on est, euh, on est dans autre chose. là. L'erreur que va faire la femme, ça va être que, comme j'ai dit un petit peu précédemment va avoir tendance à surestimer leur homme et à le mettre sur un piédestal et également à l'idéaliser. Et la femme doit avoir tendance à prendre pour acquis ce début de relation, à penser que euh, voilà, ce sera comme ça tout le temps. Même si elle sait de par ses expériences précédentes que euh, voilà, c'est toujours un, un super moment et c'est pour ça qu'on adore vivre des débuts de relation parce que très généralement c'est génial, c'est magnifique, tout le monde est sympa. Et qu'après, ça se détériore un peu. Mais ça, oh là, il va falloir réaliser <rire> que les débuts d'une relation, c'est pas à prendre pour acquis. Et c'est normal. D'autre part, en le mettant sur euh, un piédestal, l'homme, il n'est pas responsable de vos attentes. Et des croyances que vous portez sur lui en vous disant qu'il euh, est génial, il est parfait, il sait tout faire. Euh, voilà, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Ce que j'ai remarqué euh, à travers mes différentes expériences et puis euh, les personnes tout autour de moi, c'est que, en fait le problème, c'est lorsque la femme tombe amoureuse. À ce moment-là, il se passe un truc chez l'homme, <rire> c'est que... Il vacille et euh, bizarrement, à ce moment-là, il en fait beaucoup moins comme ça y est, comme si ça y est, euh, c'est acquis, tel un chasseur qui nous a eu. Et il va prendre un petit peu de repos, quoi. Et donc, c'est souvent là où les problèmes vont commencer. Et donc, à ce moment-là, toi qui hein, ressens cette blessure d'abandon, elle va complètement ressurgir. Pourquoi Parce que à ce moment-là, tu es en plein doute sur toi-même et comme tu te dis que ben voilà, tu n'es pas assez, tu as dû faire quelque chose de mal, etc. Tu vas tellement te remettre en question que euh, c'est à ce moment-là que tu vas mettre des attentes sur ton conjoint. Et puis, euh, voilà, il y aura tout un tas de doutes. Que va-t-il se passer s'il me quitte Oh non, pas encore Alors du coup, tu vas mettre les bouchées doubles et tu vas le couvrir d'attention dans l'espoir que euh, bah, lui aussi t'en donne. Et donc là, tu vas commencer à avoir des attentes qui sont complètement démesurées. Tu attends que l'autre te valide, te fasse te sentir exister, te donne confiance en toi, te soutienne coûte que coûte dans chacun de tes pas et fasse tout pour toi. Te porte vers le haut tel un échafaudage (rire) pour t'amener au palier au-dessus. Et voilà, qu'il ait vraiment des attentions tous les jours, voire tous les quarts d'heure, si c'était possible, t'aimerais bien, euh, pour que tu puisses être vraiment rassuré et te sentir aimé. Sauf que lui, l'homme, il aime pas ça. Donc à partir de ce moment-là, vont commencer à se créer les premières incompréhensions, euh, incompréhension, frustrations, et ça va créer des animosités dans le couple. Donc peut-être qu'en te disant tout ça, tu vas prendre conscience que c'est trop. Parce que oui, tu mets trop de responsabilités sur les épaules de ton chéri. Et ce n'est pas ça. En faisant cela, tu peux que être déçu, frustré. Et cela crée souvent beaucoup d'incompréhension, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de ton couple. Et ça part très clairement en conflit. Ça part d'une bonne, euh, d'une bonne intention. Ça, tu souhaites que ça vous rapproche. Mais finalement, dans les faits, ça ne fait que vous éloigner. Donc le message que je souhaite te faire passer, c'est que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur. Il contribue à ton bonheur. Il y a vraiment une grosse grosse nuance entre les deux. Ne mets jamais tout ton bonheur dans les mains de ton partenaire. C'est lui donner trop de responsabilités et c'est malsain. Plus tu vas t'épanouir de ton côté, mieux tu te sentiras dans ta relation. C'est parti, on passe au pilier numéro 3, l'importance de la communication. Je ne t'apprends rien, tu sais que l'homme n'a pas appris à lire dans nos pensées. <rire> Même si nous, on aimerait bien, on fait tout pour. Mais finalement, dans les faits, c'est pas le cas. Il faut leur dire textuellement, mot par mot, clairement, ce qu'on attend de la relation. Tu ne peux pas attendre qu'il va deviner. Sinon, encore une fois, ça crée beaucoup de frustration. Même si pour nous, il y a tout un tas de choses qui sont ultra naturelles, pour l'homme, ça l'est beaucoup moins. Je suis partisan du euh, « les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars ». On a deux manières différentes de voir les choses, de voir la vie. Il n'y a personne qui a tort ou, ou qui a raison. Mais en tout cas, il faut s'adapter et nous-mêmes, on n'a pas appris à lire dans l'esprit des autres. Donc je t'invite à vraiment demander explicitement ce que tu souhaites. Comment est-ce que tu vois les choses Plus tu vas communiquer, plus euh, ça va créer une relation saine. Garder les choses pour toi, ça fait que envenimer les choses. Et c'est à ce moment-là où après... Euh, à la moindre petite broutille, tu exploses et donc c'est pas du tout l'objectif. Passons maintenant au quatrième pilier comment ne pas être déçu de la réalité Tout simplement en l'acceptant. <rire> Je suis sûre que tu es un petit peu euh, bah, déçu de ma réponse, mais il n'y a pas 40 manières enfin, de ne pas être déçu de la réalité. C'est normal, on aimerait peut-être que bah, les beaux moments durent toute la vie. Mais voilà, la réalité fait qu'on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, chacun a sa personnalité, chacun a ses qualités, a ses imperfections, comme nous-mêmes, et on ne peut pas jouer un rôle à vitam aeternam pendant X temps. Pareil, avoir des papillons dans le ventre, ce ne serait pas tenable tout le temps de, de penser H24 à la personne, euh, nuit, jour... <rire> Enfin voilà au bout d'un moment c'est important aussi que se crée une petite distance pour que chacun reprenne aussi le cours de sa vie parce qu'on sait que voilà dans les débuts de la relation tout feu tout flamme on ne voit qu'à travers cette personne là etc et voilà ça c'est non On existait avant de rencontrer cette personne-là, donc c'est important de se retrouver soi-même, même même lorsque on est en couple. Donc, accepter que c'est la réalité des choses, que la majorité des couples euh, fonctionne de cette manière-là, c'est qu'au début, tout se passe bien, et puis après, c'est pas ça se dégrade, pas du tout, il faut pas du tout le voir de cette manière-là. C'est un amour qui se transforme, où on accepte l'autre aussi euh, dans son entièreté. C'est parti pour la dernière partie de cet épisode. Comment relâcher la pression, se détendre par rapport à ça Première chose, être réaliste. Sache que les attentes influencent notre façon de faire, de penser ou de ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, ça signifie que lorsque tu as des attentes... Si la personne ne répond pas comme tu le souhaites, tu vas te mettre à cogiter. Il va y avoir tout un tas de pensées de euh, il ne m'aime pas, je ne suis pas assez, je ne le mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, il est mieux que moi, etc. Du coup, tout ça, toutes tes pensées vont avoir un impact sur tes émotions, tu vas te sentir mal, tu vas stresser, avoir peur de le perdre. Bref, un tourbillon d'émotions plutôt négatives qui vont elles-mêmes agir sur ta façon de faire, sur ta façon de te comporter. Donc là, tu vas faire la gueule, <rire> tu vas lui en vouloir, tu vas t'énerver, etc. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que l'autre n'est pas là pour combler nos manques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si ton réservoir d'amour pour toi-même est vide, ce n'est pas à lui de le remplir dans son intégralité. Oui, quand tu es en couple, ton partenaire a euh, sa part à jouer, évidemment. On ne on se met pas en couple si on n'attend pas d'amour. Hein. On ne va pas non plus se mentir. Mais il n'est pas là pour remplir ton réservoir à chaque fois que tu en as besoin. Non, lui, euh, il va le remplir à sa manière. Il va le remplir suffisamment. Mais le reste, c'est à toi de jouer. Donc c'est à toi de te nourrir de l'intérieur. Déjà en adoptant un état d'esprit qui soit positif, qui soit valorisant, bienveillant, basé sur la gratitude, le respect de soi-même. En te nourrissant d'activités extérieures, te mettre, à, au, te mettre au sport, à la danse, à la lecture, à des activités créatives, à aller voir tes amis, etc. Et donc ça permet de rebondir sur l'autre point qui est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Trop de femmes s'investissent à 10 000% dans leur relation de couple. Je ne te dis pas que s'investir est mal, bien au contraire, c'est important de montrer à l'autre qu'on, est, qu'on l'aime, qu'on est là, qu'on est présente, etc. Mais ne pas surinvestir, c'est-à-dire, on n'est pas en relation, dans une relation de couple pour s'oublier, pour se perdre. Non, tu es en couple pour te nourrir d'une autre manière, pour que ce soit un plus, t'apporter plus de joie que tu n'en as déjà. Donc c'est à toi de te d'avoir ta propre vie. En couple, c'est comme ça. Chacun a sa propre vie. Il a la sienne, tu as la tienne et vous avez une partie de votre vie que vous allez partager à deux. Ça, c'est typiquement le type de relation saine à mettre en place. Passer tout, tout, tout son temps libre l'un avec l'autre c'est non. Pour moi, je pense qu'à terme, <rire> qu'est-ce que ça crée C'est un ras-le-bol. Si ce n'est pas de votre part parce que vous êtes plutôt dépendante affective, ça, ça, ça le sera de la sienne. Euh, moi, pour pourrais <rire> vous donner une petite image. C'est, c'est carrément différent, mais en tout cas, voilà. Quand je suis à la maison et que mon fils s'agrippe à ma jambe et que je n'arrive plus à marcher, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est du coup, euh, je suis à deux doigts de tomber, je peux pas faire ce que je veux, euh, ce que j'ai envie, j'ai des tas de choses, j'ai des obligations que je peux pas faire. Donc c'est vraiment, voilà, je le vois comme un poids. Alors oui, évidemment, c'est pour jouer, etc. Mais c'est pour imaginer la chose, que ce que l'homme peut ressentir aussi. C'est que lui, vous pouvez aussi l'entraver dans sa liberté. Et vous savez ô combien la liberté est importante pour les hommes Et elle devrait autant l'être pour vous. Ça, c'est hyper important. Chacun doit se sentir libre d'être lui-même, libre de penser, libre d'agir. Donc, plus vous allez surinvestir la relation en vous oubliant complètement, plus vous mettez d'attente sur la relation parce que vous vous dites la relation doit combler tous mes besoins. Sauf que non. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous invite à faire, Relâcher relâchez la pression. Arrêtez de mettre autant de charges sur les épaules de votre partenaire. Arrêtez de mettre tous les œufs dans le même panier. Ayez vos propres activités, vos propres sources d'épanouissement, vos petits moments de solitude. Et en plus, ça aura <rire> des milliards d'impact sur votre relation. C'est que lui, ben, ça va créer du manque, ça va créer euh, de l'attente, euh, ça va... Ça ne crée que du positif. Vraiment, je vous assure que chacun ait sa propre vie. C'est ultra, ultra important pour son bien-être physique et mental. Donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, qu'est-ce qu'il faut faire C'est changer vos croyances. Pourquoi Parce que votre comportement dépend de vos émotions qui, elles-mêmes sont influencés par vos pensées. Donc, si vous venez à l'origine du problème qui est vos pensées, vous allez pouvoir changer de comportement. Et lorsque vous changez de comportement, cela a un impact sur tout votre environnement. Donc, sur votre relation, sur votre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'une croyance C'est une perception de la réalité. Et c'est la vôtre. Sauf que une situation, on peut la voir de Sous plein d'angles différents. Vous, très généralement, vous allez choisir la mauvaise. (rire) Celle qui vous cause du tort. Celle qui va vous dévaloriser. Celle qui va vous sentir mal. Or, vous avez le pouvoir et la possibilité de changer les choses et de voir la situation sous un nouvel angle. Tous les faits, tout ce qui se passe, tous les événements sont ce que l'on appelle des événements, des situations qui sont neutres. Et en fait, par rapport à une situation, vous, avec vos différents filtres, par rapport à votre éducation, par rapport à vos expériences passées, par rapport à du vécu, des souffrances, etc., vous allez y poser vos filtres qui vont peut-être créer des généralités et vous amener à croire certaines choses. Mais ça vient de vos pensées. Donc lorsque vous vous dites « il ne répond pas à mes attentes », ça veut dire qu'il ne m'aime pas. En pensant de cette manière-là, vous ne pouvez pas relâcher la pression. Par contre, si vous commencez à vous dire « il ne répond pas à toutes mes attentes, mais malgré tout, je sais qu'il m'aime parce que, euh, ben bah voilà, il y a tel et tel signe, sa manière de me regarder, euh, sa manière de me toucher, euh, sa manière d'avoir des petites attentions envers moi », euh, de se rappeler telle et telle chose, etc. Ça, c'est important. Et ça va vous permettre de, de dédramatiser et de remettre les choses dans leur contexte. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé euh, riche d'informations et ultra intéressant. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast notamment. Ça me permettra de faire connaître mon podcast et j'ai vraiment plein de messages hyper importants à vous faire passer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.